é a Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 6 do podcast Artigo Zero. Já alguma vez te perguntaste se sou um advogado ocupado ou sou um advogado produtivo? Este tópico da gestão de tempo é normalmente uma dor comum de quem gera o seu próprio negócio. E porquê? Bom, porque, ironicamente, quem gera o seu próprio negócio é, à partida, um bocadinho mais dono do seu tempo do que quem trabalha por conta de outra. Mas digo ironicamente porque, apesar de serem mais donos do seu tempo, a sua gestão é muitas vezes uma dor. O tempo é, sem dúvida, um dos recursos mais importantes da nossa vida, se não mesmo o recurso. O momento do agora não volta mais. Este exato momento em que estou aqui, sentada na minha sala, à uma e dez, a gravar mais um episódio, não mais vai voltar. Pelo que ter a oportunidade de gerir este recurso de verdadeiramente ser dono dele durante um período tão extenso das nossas vidas como o tempo que dedicamos ao trabalho, é um verdadeiro luxo e, claro, um dos principais benefícios de ser um profissional liberal. Mas a verdade é que o tempo, sendo o que de mais igual há para todos, para todos nós os dias têm 24 horas, as semanas 7 dias, os anos 52 semanas, o tempo não se gera. Eu vou aqui falar muitas vezes em gestão de tempo, mas na realidade o que gerimos é a vida no tempo. Para citar a queridíssima Odete Fachada, o que gerimos são as atividades, as coisas que nele queremos incluir. E é aqui que reside o segredo, já que, segundo o autor John L. Beckley, a maior parte das pessoas não planeia fracassar, mas fracassa por não planear. Ora, a grande diferença está no modo como cada um de nós planeia, ou não planeia, as tarefas a nele incluir. E quantas vezes ouvimos, não tenho tempo para nada, ando sempre a correr, ando sempre a mil, muitas vezes, certo? Mas há uma coisa que, apesar de ser senso comum, devemos recordar. É que tudo são escolhas. Como disse, quando escolho estar aqui hoje, durante uma hora, a gravar o episódio, escolho... Uh, deixa cá ver, não estar a dormir, não ir dar um passeio, uh, não ver um filme, não estar a cozinhar, não telefonar a um amigo, etc. E esta escolha implica, naturalmente, deixar alguma coisa para trás, ou para mais tarde, ou para amanhã. Logo, quando digo que não tive tempo para responder a um e-mail, isto significa que eu escolhi fazer outra qualquer coisa, que eu decidi dar prioridade a uma outra coisa qualquer. E citando de novo a Odete Fachada, saber gerir a vida no tempo é a capacidade de decidir o que é importante na vida, na vida profissional e na vida pessoal. Bom, na realidade gerir o que fazer com o nosso tempo mais não é do que ter um plano de utilização e controle do mesmo. Plano esse que traçamos por forma a sermos mais produtivos fazermos mais coisas em menos tempo. E este plano de gestão das nossas atividades deve, entre muitas outras coisas, fornecer-nos um mapa preciso, um mapa exato, da maneira como o gastamos, da maneira como usamos o tempo. E deste modo, ajudar a ver o que correu bem, o que não correu tão bem, o que precisa de melhorar, onde é que precisa de gastar mais tempo, onde é que precisa de gastar menos tempo. E assim, e como qualquer outro recurso, geri-lo de acordo com as minhas necessidades. Bom, e desde logo vamos dar, por certo, duas coisas. Primeiro, 
é que a lista de afazeres, sobretudo quem gera o seu próprio escritório, é um saco sem fundo. A lista de afazeres é interminável. E se aceitarmos esta realidade, nivelamos as nossas expectativas. Porque há sempre mais qualquer coisa para fazer. Daí ser super importante planear e priorizar. A segunda coisa é que dizer-se não tenho tempo é uma mera desculpa. Comum, fácil, sempre à mão, mas que na maioria das vezes pouco ou nada diz sobre a situação concreta para a qual não tivemos tempo. Assim sendo, hoje quero partilhar convosco quatro sugestões para uma melhor gestão dos nossos dias. E a primeira coisa é planear. Parece irrelevante, porque parece que nós temos tudo sempre super planeado na nossa cabeça, mas a verdade é que um planeamento exige uma ponderação, exige que eu escolha não só as tarefas, mas também o tempo que a cada tarefa vou dedicar, para que assim possa ter uma ideia clara daquilo que realmente posso alcançar, até onde posso chegar. A segunda sugestão é identificar, definir as tarefas que a cada dia devem assumir prioridade. Dar prioridade é fazer uma determinada tarefa antes das demais. É saber distinguir as tarefas urgentes das tarefas importantes. E as vantagens em priorizar são mais que muitas. Vejamos algumas destas vantagens. Desde logo concentramos-nos nas áreas cruciais do nosso trabalho. Se por algum motivo o meu dia tiver que terminar mais cedo, sei que pelo menos levei a cabo a tarefa mais importante do dia. Outra das vantagens é que evitamos fazer apenas aquilo de que gostamos muito e obrigamos a olhar para áreas que, apesar de não serem tanto o nosso agrado, também precisam de atenção, planeamento e concretização. Há até um livro que se chama o Eat That Frog. Eu, sinceramente, não sei a tradução do livro uh, para português, mas que sugere que a primeira coisa do nosso dia deve ser levarmos a cabo uma tarefa uh, da qual não gostamos muito ou que nos causa alguma ansiedade ou preocupação, exatamente para evitar durante o dia todo contaminar a realização de outras tarefas com este sentimento de ansiedade, sentimento este que naturalmente vai um, interferir e diminuir os nossos níveis de produtividade. Outra vantagem é que deixamos de adiar tarefas indefinidamente no tempo. E este é de facto um ponto muito importante, porque há muitas tarefas que, apesar de importantes, não têm um prazo a elas associado. Somos nós quem temos que agregar esse prazo, essa deadline, e assim garantir que as fazemos e que implementamos passos na direção de as concretizarmos. A terceira sugestão passa por identificar e eliminar os chamados desperdiçadores de tempo. Já tinham ouvido falar dos desperdiçadores de tempo? Bom, eles são comportamentos ou hábitos que nos distraem e que nos impedem de seguir e cumprir aquilo que havíamos planeado. E que exemplos há de desperdiçadores de tempo? Desde logo, a própria falta de planeamento. Sem planeamento, tudo e nada é importante. As tarefas são feitas assim, em modo aleatório, e a verdade é que estamos nós próprios também em modo reativo. Entra um e-mail, respondemos, o telefone toca, atendemos. Tudo serve para ocupar o nosso tempo. Outro clássico desperdiçador de tempo, interrupções telefónicas. É importante comunicarmos aos nossos colegas, aos clientes, a nossa disponibilidade telefónica e, claro, dedicar um período específico do dia 
para fazer e para devolver todas as chamadas. Reuniões inconclusivas, outro exemplo de desperdiçador de tempo. O facto de serem inconclusivas é sinal de uma coisa, de pouca preparação. Antes da reunião é importante partilhar uma agenda e garantir que todos os intervenientes saibam e se preparem para os seus tópicos. É importante estabelecer um horário para começar e para terminar a reunião. E mais importante ainda, respeitar esses horários, ser pontual, não só com o início da reunião, mas também com o tempo definido para lhe pormos um ponto final. A dificuldade em dizer não é também considerada um desperdiçador de tempo. Porquê? Porque cada vez que dizemos sim a uma solicitação externa, o que estamos é a deixar para trás os nossos planos. E na realidade há maneiras de educadamente declinar um pedido e até gentilmente oferecer outro bloco do nosso tempo, da nossa agenda, para responder a tal solicitação. Responder a e-mails a todo momento, outra coisa que nos faz perder tempo. Este é um dos principais desafios dos nossos dias, porque quase sem pensarmos, a primeira coisa que fazemos quando começamos a trabalhar é abrir a caixa de e-mails. E a pergunta é, será que este é o melhor uso do nosso tempo? E a regra aqui é clara e passa por abrir a caixa de e-mails apenas e tão só quando queiramos dar andamento aos e-mails, seja responder, seja apagar, seja arquivar. Mas devemos estabelecer blocos de tempo na nossa agenda para consultar os e-mails, sei lá, antes do almoço ao final do dia. E fora desse horário, a caixa deve estar encerrada, bem como desligadas as suas notificações, que na realidade existem para quê? Para nos distraírem. Por fim, a quarta sugestão de hoje tem a ver com as famosas pausas e o tempo de descanso, que são, como sabemos, componentes igualmente importantes para uma gestão eficaz dos nossos dias. O tempo fora do trabalho, fazermos aquilo de que realmente gostamos, aquilo que nos preenche, aquilo que nos faz feliz, tem um reflexo direto na nossa produtividade. Há uns dias eu via uma entrevista ao incrível professor Fernando Boavida e ele dizia, e passo a citar, a produtividade decresce à medida que o tempo, desde o último intervalo, aumenta. Ora, se o meu último descanso foi há muito tempo, a minha produtividade é baixa. Portanto, não vale a pena enganarmos-nos e pensar que se trabalharmos uh, intensamente, isto é, sem pausas, é que estamos a ser efetivamente muito produtivos. Não estamos. Bom... E por hoje é tudo. Isto foi o que preparei para este episódio. Espero ter ajudado. Como sabem, eu tenho imenso gosto em fazer este podcast e em divulgar conhecimentos na área das soft skills para que mais e mais jovens advogados possam organizar os seus dias, as suas carreiras, de modo consciente, feliz e com sucesso. Podem acompanhar o meu Instagram código soft skills para ter acesso às dicas que por lá vou partilhando subscrevam o podcast e por favor deixem a vossa avaliação no iTunes que são as estrelinhas e se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas partilhem obrigada e encontramos-nos no próximo artigo zero